0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve para você que está ligado em mais uma edição do podcast Modo Coletivo. O Modo Coletivo é apresentado por esse que vos fala, Júlio Barbosa, e pelo Felipe Borba. E Borba, o que, que a gente traz
1: para quem ouve o nosso podcast? Ah, a gente traz um monte de coisa, né? a gente gosta de falar sobre tudo, a gente é curioso, a gente fala bobagem, mas às vezes a gente acerta e também erra. É...
0: Exatamente. E se você curte o nosso podcast, o podcast Modo Coletivo, não esquece de seguir a gente. Segue qual, lá. Qual a importância de seguir, Borbinha? Quando a pessoa passa a seguir, ela vai receber todas as notificações dos próximos episódios. E como a gente está correndo, tem muita coisa para falar hoje, vamos lá. A gente vai começar falando sobre a Feira de Tradições Nordestinas, também conhecida como a Feira de São Cristóvão, localizada aqui na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro... Imperial de São Cristóvão. É. E me chamou muita atenção que eu estive lá no final de semana, Borbinha. Já teve lá? Já Exatamente. Te lá, né? lá é muito legal. Comendo uma
1: bela carne de sol. Pra quem não mora no Rio, quem não Exatamente. mora no Brasil. É um lugar, né, Júlia? A gente bem, bem falou, reúne todas as tradições do Nordeste do país, de todos os estados do Nordeste, diferentes culturas, tudo reunido num lugar só no Rio de Janeiro, no, 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 conhecido como Pavilhão de São Cristóvão antigamente. Exatamente. É, tinham várias coisas ali. E aí, em 2013, o prefeito César Maia botou a feira ali dentro, porque ficava no entorno ficava também na. É, no, se eu não me engano, no estacionamento do, do Clube de São Cristóvão, São Cricri, e foi tudo lá para dentro. Só para fazer um parênteses para vocês que não conhecem entender como é que é o esquema. É. Lá.
0: E é bom lembrar pro pessoal de fora do Rio entender que São Cristóvão, ele fica localizado na zona norte, mas bem próximo ao centro da cidade. É bem central. Estive lá no final de semana, tomando aquele Guaraná Jesus, que é doce pra chuchu. É verdade. É rosa, a... né? Exatamente. E é caro, meu irmão. E comendo aquela carne de sol, ouvindo um bom forró. Porque ao contrário de certos cariocas, é, a gente precisa entender que o, Rio, que o Brasil não gira em torno do umbigo dos cariocas. Tem é. muita coisa legal acontecendo no resto do país. É, já não gira mesmo. Estive lá, Borbinha, comendo como eu te falei, sentindo lá a experiência e, aliás, a Feira de São Cristóvão é super barata, custa 5 reais para entrar, uhum. tem estacionamento, é muito fácil de chegar, mas uma coisa me chamou a atenção negativamente, Borba, Deja. que foi o seguinte, é, eu sou muito fã da cultura pernambucana, de Chico Sainz, de Alceu Valença, é, de Fred 04, Lenine e também... É... Foi de mundo
1: animal também, muito fã da, Olha, da cultura nordestina.
0: Rapaz, rapaz, a cultura nordestina de uma forma geral é muito rica. Uhum. É Bahia, Rio Grande do Norte, e me chamou a atenção, cara, uma coisa assim que fui impressionado. Alguma, alguns estandes, né, não são lojas, são os estandes vendendo produtos falsificados, que vem do Paraguai, como camisa dos Beatles, com aquele Paul McCartney meio caidinho, aquele <risos> de John Lennon com preguiça, sabe? É camisas falsificadas do BTS, que para quem não sabe são aqueles, arti aqueles artistas Coreano, teens, né? né? Eles são coreanos. Lá do, do, do outro lado do mundo. E eu fiquei pensando o seguinte, cara. Na minha opinião, falta é, um quê de gestão na Feira de São Cristóvão? Porque, Borbinha, eu senti a falta do seguinte, é, poderia ter é, a sessão é, ou sessão, ou ala, ou a rua do Rio Grande do Norte, outra da Bahia, outra de Pernambuco, outra da Paraíba, e outra coisa, poderia falar especificamente de um João Cabral do Melo Neto, do Mivete Sangalo, por que não? De um Caetano, Sim, claro. do Gil, e eu sinto falta disso lá. Você vê lojas fechadas, e você vê, cara, coisa
1: assim, vendendo camisa falsificada
0: dos Beatles.
1: É, falsificação, né? vender produto falsificado, seja do que for, é um mal do terceiro mundo, principalmente, tem no mundo inteiro, mas é um mal do terceiro mundo. Mas eu entendo que você, o que você quer dizer, é colocar esse tipo de cultura num espaço onde é destinado a uma, a uma cultura nordestina, onde a gente vai para lá para conhecer a riqueza, porque é como se fossem nações, né? Cada nação, cada estadozinho do Nordeste tem a sua cultura peculiar. E, e assim... É, eu diria até muito mais rica do que a cultura do sul, que é pasteurizada e misturada, assim, cosmopolita... Lá no Nordeste não, isso é bem conservado, é, você consegue diferenciar os sotaques, as histórias, e isso é riquíssimo, isso é sensacional, e o pavilhão de São Gustavo é justamente para manter isso é, no Brasil, para manter isso aqui no Rio, para gente é óbvio que começou com o um encontro do, né, é, do, dos nordestinos que vinham para trabalhar no, no Rio de Janeiro, é, começaram a fazer esse encontro, essa feira, é, e isso foi crescendo, crescendo e virou mesmo um patrimônio cultural da cidade do Rio e do Brasil. Exatamente.
0: Mesmo com os problemas, na minha opinião, falta uma gestão mais profissional, Queria empreendedora. Uma, eu não
1: sei se tem uma prefeitura do local, né? Porque geralmente os lugares grandes assim, costuma ter uma prefeitura local que cuide. Eu não sei. Eu não sei se, se é a prefeitura do Rio. Infelizmente, eu não, eu não sei sobre isso, mas deveria. Sabe o que é engraçado, rapaz? Isso foi construído nos anos 50, nesse né? pavilhão, né? Para ser um centro de convenções, no, na época, no Juscelino Kubitschek, E o, o empreendimento foi do empresário. Conhecido como Joaquim Rola. Olha, olha que beleza. Olha,
0: olha. <risos> Sensacional. E é bom lembrar o seguinte, que muitos cariocas não conhecem a Feira de São Cristóvão e assim como o nosso Ricardo Bento, que proporciona toda essa estrutura aqui para a gente gravar. Legal. Ricardo Bento, que é o homem da Trix Sound olha, Design. O, má o mágico do, do design de som. Exatamente, depois do Nordeste, ou melhor, da Feira de São Cristóvão, da Feira de Tradições Nordestinas, nós vamos para Nova Zelândia. Nova
1: Zelândia, para acontecer um caso curioso, que eu acho que muita gente tem vontade de fazer isso. Né? O, o cidadão né, conhecido. O é, um rapaz conhecido como Josh Thompson, Josh Thompson, ele sentiu que ia ser mandado embora por um e-mail do chefe, né? E é, né? nós precisamos conversar sobre sua posição na empresa. Aí ele sentiu que ia tomar um pé na bunda e na Nova Zelândia é o seguinte, é uma, tem uma lei na Nova Zelândia que diz que quando você vai ser demitido, você pode levar um amigo, um parente, um cachorro, um papagaio para você se sentir confortado, porque é uma situação traumática para quem está tomando um pé na bunda. E o nosso amigo Josh teve a brilhante ideia de pagar 500 mil, mangos pra levar um palhaço com ele. Olha né? que beleza. Tem gente que nem precisa levar palhaço, porque quando vai ser demitido já tem palhaço já na empresa lá. E é bom lembrar o seguinte,
0: se tava saindo da empresa e gastou 500 reais, deve ter recebido uma boa rescisão, é, uma né. É,
1: boa, uma boa rescisão. O rapaz, ele foi pra lá, né, e assim, a situação sensacional foi que enquanto ele, o, o chefe estava conversando com ele, o palhaço é, foi contratado, estava ao lado dele, ouvindo com ele, e fazendo aqueles bichinhos com aquelas bolas, e o chefe pediu até pra parar que não tava conseguindo, com ele, imagina fazendo aqueles negócios. E quando ele foi demitido, né? Chegou, a... então o chefe chegou a... a gente não vai mais contar com você. Ele disse que o palhaço fez até mímica triste, assim um... <risos> com aquele sapatão e tudo. Agora, Borbinha, se você tivesse a oportunidade de escolher
0: alguém para te acompanhar numa possível demissão, não vale palhaço, quem você levaria?
1: Porra, rapaz, é complicado, né? Eu, eu acho que
0: eu... um irmão, um amigo,
1: um filho. Um cachorro... É, um cachorro seria legal. Um papagaio... Legal. Seria legal um cachorro... Um cachorro... Aí já morde o cara que te mandou é, embora? Não, não, um cachorro ou um papagaio, porque eles com certeza vão ter um pouquinho mais de, de presença de espírito e talvez até mais esperteza.
0: Rapaz, é aquela história que tem chefe que não sabe gerir a empresa e tem chefe que não é bom nem pra mandar alguém embora. E tem chefe, inclusive, que é até frouxo nessas horas. É verdade, já aconteceu
1: comigo, é, coisa gente, bem é, então, parecida. A gente que já passou dos 30, né? a gente sabe, a gente já, já teve algumas demissões é na É mais vida. fácil falar passar dos 30, é, né? É, já tivemos algumas demissões, tem demissões muito curiosas, tem demissões que você já espera, tem demissões que você até força, porque não, não tem mais condição de continuar, e tem demissão que você não espera. Essas que você não espera realmente são, é, merecem que um palhaço esteja do seu lado pra te ajudar. E o nosso programa tá
0: demais. A gente está voando pelo planeta Terra. A gente saiu da zona norte do Rio de Janeiro, fomos para Nova Zelândia e agora a gente vai para o
1: Velho Mundo. É exatamente, mais precisamente para Liverpool, na Inglaterra. A terra dos Beatles. É, quando a gente fala de Liverpool, todo mundo já imagina, ah, então vem a nota, ou vem a nota do, do, do clube, Liverpool, que está arrebentando, ou vem a nota dos Beatles. E é uma nota dos Beatles, é verdade. A música é Strawberry Fields, não, composta por John Lennon, ela foi escrita por John Lennon, mas está acreditada a Lennon e McCartney. Essa música é, foi inspirada pelo Strawberry Fields, que era, na verdade, é, um, um local que era uma espécie de orfanato, onde John Lennon morava perto e ele ia sempre ali para esparecer. Para viajar, ficar olhando o mundo. E ele fez uma música, uma música de é, um imenso sucesso, sucesso grandioso. E esse lugar, agora que era mantido pelo Exército da Salvação, lá no, 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 em Liverpool, ele vai ser aberto para visitação pública. Porque até então, as pessoas, mais de 60 mil pessoas que vão todo ano lá para conhecer, ficavam só no portão ali olhando como o John ficava. Agora ele vai ser aberto. É, o Exército da Salvação vai abrir. Quer dizer, já está aberto, já, você já pode conhecer, já pode entrar, conhecer o, o, né, é, o local. Vão ter vários cafés, assim, para você se sentir a, a, aconchegado. E museu também com a história, a vida de John Lennon, obviamente dos Beatles. Ele vai ser um lugar acolhedor para todo mundo eu tenho certeza que John Lennon ia adorar isso. E na sua opinião, qual é a melhor música dos Beatles? Ah, não tem como. É, é impossível, né, cara? Não Uma tem. só. Ah, não, não tem. É tipo você chegar, qual é o melhor maior carro da Ferrari? Não tem, é difícil escolher, não tem. Eu tenho uma certa cisma. Uh.
0: Eu gosto muito do Sepultura, cresci ouvindo, tem tatuagem de Sepultura. E a música que eu mais gosto do Sepultura é Born Staborn, que nunca foi tocada e nunca foi single. E minha música preferida
1: dos Beatles, dos Beatles é Helter Skelter. Ah, Helter, Helter Skelter é uma música sensacional. Que cara. foge
0: um pouco é. do, dos singles,
1: né, de Bem mais Bem vigorosa, né. Ah, e essa música, né, ela foi lançada no final dos anos 60, né, num, num compacto, né, porque tinha compacto lado do lado A lado do B com Penny Lane. Penny Lane é uma sensacional. E o curioso da, da música Strawberry Field, que, assim, quando o John apresentou ela a galera, né, para gravar, né, o resto dos Beatles, eles gostaram de cara, porque é difícil eles entrarem no concerto, tinha uma rixazinha. E Paul McCartney, né, que também sempre queria uma música, e, e, né, tinha aquela rixazinha na hora deles de, de compor, comporem. Compor ou comporem, Júlio? Comporem. Eles comporem, Eles verdade. Eles na, na hora deles comporem, gostou de cara e disse que essa música era sensacional. Para a gente fechar o assunto sobre o Quarteto de Liverpool, eu queria saber a sua opinião.
0: É, já que o Olavo de Carvalho, que é mentor intelectual do nosso atual governo federal, é, eu não nem sei direito se ele é escritor, filósofo ou sei lá o quê. Ou picareta, não é, sei. Ele afirmou que as músicas dos Beatles foram escritas pelo Theodore Adorno. Eu queria saber a sua opinião. E detalhe, por que depois de 50, 60 anos alguém re resolve descobrir que as músicas dos Beatles não foram escritas por Paul,
1: George, Ringo, McCartney? É, da, da, né, dos, mesmos, dos mesmos produtores de. É, Paul McCartney nem morreu e foi substituído. É, exatamente. <risos> ou então não tinha o que fazer, precisava é, criar uma polêmica, é, né? Vamos. Tem ser, é, não tem nem o que comentar isso. Sinceramente, eu nem tenho ba... Eu não tenho dados para dizer que isso <risos> faz sentido ou que alguém mencionou. Não, realmente não tem nem o que comentar.
0: E o Borbinha, meu final de semana foi muito agitado e eu pude ir no CCBB ver a exposição de um chinês que, segundo o meu mandarim, ele se chama Ai Weiwei. Prova, Wei. Provavelmente eu estou completamente errado, mas eu vou falar, Pô, vou certo. portuguesar. Eu falo português. Eu falo Ai Weiwei. E me chamou muita atenção porque o CCBB, que fica no, no centro do Rio de Janeiro, né, próximo à, à Praça Mauá, próximo à Praça 15, à Avenida Presidente Vargas, ele estava muito cheio. É, Para quem não frequenta o CCBB, é bom lembrar que o CCBB não é só no Rio de Janeiro, tem não, é. em São Paulo em outros estados. Vai, vai Aliás, o CCBB de Brasília serviu como é, palco de transição para o governo Bolsonaro. É, o CCBB, ele tem uma programação muito bacana. Eu pude ver lá a exposição do Basquiat, a exposição da DreamWorks, a exposição do Miles Davis, tudo gratuito, é, tudo muito pai. legal. Rodin passou por lá. Exatamente. Tem eventos, é, tem peça de teatro, tem cinema, é sempre muito cheio, com qualidade, metroperto. Eu queria saber o seguinte, eu queria tabelar com você, porque vira e mexe eu escuto que brasileiro não gosta de cultura. Eu queria te perguntar o seguinte, na sua opinião, brasileiro não gosta de cultura? Ou o brasileiro não é acostumado a é, absorver certos tipos de cultura? O brasileiro às vezes não ganha, porque o nosso salário mínimo até hoje não chegou a mil reais, tem senador que ganha não sei quanto, ministro que ganha não sei quanto.
1: Qual é a sua opinião em relação brasileiro-cultura? É, eu acho que quando a gente fala que não gosta de cultura é um negócio muito amplo, que parece que só porque uma pessoa não quer assistir aquela exposição, não liga ou talvez não goste daquilo, ah, então não gosta de cultura, não. Você... Ah, N né? culturalmente você tem gosto que você não se interessa ou se interessa isso aí já é uma confusão que as pessoas fazem por, por não gostar disso ou daquilo, não gosta de cultura e é muito mais fácil né? para quem né, governa o país Falar que o povo não gosta de cultura Ou até não querer que o povo goste de cultura Eu não estou aqui culpando o governante é, De é, uma maneira vazia Eu só estou dizendo que é mais fácil mesmo Você não investir em cultura porque ah, O povo não liga, então você vai alimentando isso Não liga, não entra dinheiro Não precisa investir, não é cobrado isso gera um hábito, realmente É, é muito mais fácil né, para uma pessoa Que é, até nem ganha bem Fazer um, um, um sacrifício para comprar um ingresso de futebol, porque foi acostumado assim, foi lhe dito que a única vez, né, a única vez e né, a única coisa que poderia dar a ele, né, Cultura, diversão, seria aquilo, futebol. Então ele vai, vai sendo é, doutrinado a isso. Eu
0: penso assim, né? E Borba, existe um verso, que eu não vou lembrar agora se é do ou do, do, do criolo, que diz que o hip-hop salvou mais do que qualquer projeto social. Porque num país que não tem educação, você pode ouvir uma letra de hip-hop... Uma letra do Caetano, você pode ver uma peça, você pode ver um filme, você pode ler um livro, que aquilo ali vai abrir a sua cabeça, vai te dar um. Vai, te, vai criar uma casca e você vai aprender a votar, você vai se tornar mais cidadão. Só que qual é o problema? Muitas vezes você vai pegar certos livros que você nem vai conseguir entender. Entendeu? Como certas
1: letras do Marcelo e Uca, do próprio Caetano, do Chico, é. Cálice, entendeu? Essas coisas são muito básicas. Por exemplo, é a mesma coisa que você falar que uma criança não gosta de mamão. Ah, a criança não gosta de mamão. Se você nunca deu mamão para a criança experimentar. Então, mamão que eu tô falando é da fruta. <risos> não são as mãos das pessoas, né? Então, se você não deu o mamão para a criança experimentar, você, né, você vai falar, ah, não gosta, mas nunca deu mamão, é a mesma coisa, cultura. Se você alimentar todo mundo com a mesma chance de experimentar isso ou aquilo... É, dificilmente alguém não vai gostar daquilo, dificilmente. Tem vários projetos e vários pequenos exemplos de que isso funciona e, e as pessoas, independente da classe social, vão aderir e vão, e, vão, e vão continuar e vão propagar isso. É, e é bom lembrar também, né? É, mesmo para quem
0: tem uma certa condição financeira, pagar quase 100 reais numa peça de teatro ou quase 40 reais numa, numa, numa uma sala de cinema, sendo que vai com alguém, aí tem que pagar o estacionamento, pipoca,
1: refrigerante, amigo, é um investimento muito, muito caro. Verdade. Tem uma outra linha de raciocínio aí que diz que quem também detém né, essa cultura, o poder né, e, e o conhecimento, não quer que muita gente tenha. É... Então, às vezes, isso é muito caro justamente para fazer uma peneira e não deixar que as pessoas cheguem até isso. Tem um grupo que pensa assim, realmente, que não, ah, não. é. Você... É muito comum, você, se você observar bem, se você estiver em alguns lugares que parece que não é para você estar lá, você vai sentir que tem gente e, e, querendo que você não tenha aquele Olhando tipo de conhecimento. Torto. Exatamente. Então, isso também também é um processo que faz com que é, a gente chegue a essa discussão de que brasileiro, não, nós, brasileiros, não gostamos de cultura. Não é verdade, a gente tem vários exemplos e nós gostamos. E depois de passar pela Feira de Tradições Nordestinas,
0: pelo CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, passar pela Nova Zelândia e por Liverpool, nós vamos ficando aqui com mais uma edição do podcast Modo Coletivo, que foi apresentado por mim, que estou no Instagram como arroba barbosa digital, e Felipe Boba que estou no Instagram como arroba Borbaland. Exatamente, Bobinha. Foi um prazer tabelar contigo mais uma vez e contar com todo o apoio aqui da Trick Sound Design, do nosso amigo Ricardo Bento. ou Ricardinho. Nós ficamos por aqui e é bom lembrar. Gostou? Curtiu? Ou se não gostou também, segue a gente. Vamos é nessa.
1: É, se não gostou, é, tem um negócio curioso. Você pode deixar tocando e ouvindo só para ficar com raiva. Isso também é legal. Um beijo. Até a próxima. Uhul. Hey.